0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: No sé a ustedes, pero a mí, en estos días en los que la primavera ya ha entrado en nuestras vidas, cuando los días se alargan de forma agradable y poco a poco vamos desprendiéndonos de los abrigos y de los fríos, el cuerpo pide que nos acerquemos al mar y disfrutemos de lo que nos ofrece. ...desde Mojácar hasta Ayamonte son centenares los kilómetros de costa que tenemos en Andalucía... ...y muchas de las actividades que podemos hacer en las extensas playas bañadas por el océano Atlántico... ...y por el mar Mediterráneo... ...así durante los próximos 30 minutos nos vamos a acercar al mar... ...y vamos a hablarles de cómo hacer turismo subido en un pesquero... ...de la mano de una empresa, ubicada en Estepona... ...y que apuesta por una actividad complementaria a su quehacer diario como pescadores... ...una forma única de ver en primera persona... ...cómo se trabaja en el mar... ...a continuación le explicaremos... ...cómo el turismo náutico... ...se está consolidando... ...como una forma segura de hacer turismo... ...así nos iremos a los puertos existentes... en ...la comunidad autónoma... ...para descubrir... ...qué hacer en estos espacios... ...pero antes déjenos que le llevemos... ...a uno de nuestros lugares favoritos en la costa... ...las playas de Tarifa... ...y su impresionante ciudad romana de Baelo Claudia... Buenas tardes, están escuchando Destino Andalucía. ¡Comenzamos! No sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno piensa en Cádiz, pues piensa mucho en sus playas, piensa mucho en su gastronomía, en sus pescaditos, en los carnavales y en las festividades, cosas muy agradables sin duda. Pero también no debemos olvidar que hay otras muchísimas facetas que merecen la pena conocer en esta maravillosa provincia. Una de ellas, sin duda, es una de sus joyas históricas que hay que visitar sí o sí y es la ciudad romana de Baelo, Claudia. Está, además, situada en plena playa de Bolonia, en Tarifa, por lo que uno puede tener un dos por uno nada desdeñable, Va dar un poco a ver pues esta, esta maravillosa ruina y, además, tiene la posibilidad de disfrutar de este entorno y de esta playa cuando el tiempo nos lo permita. Un lugar que realmente tiene un centro de interpretación magnífico, unas maquetas estupendas, y nos gusta siempre acudir a nuestros lugares míticos de nuestra comunidad para recordarle estos lugares tan maravillosos que tenemos. Saludamos a esta hora a José Ángel Espósito, que es informador turístico de este centro. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por la oportunidad de, de participar y difundir un poco las bondades de, de nuestro centro.
1: Yo imagino que serán poco los andaluces que no conozcan Baelo Claudia, pero sí, a grosso modo, alguien que viniera de un tercer país que no conozca para nada, para nada. ¿Cómo podíamos descri describir un poco el enclave en el que os encontráis?
2: La verdad es que Baelo Claudia es una ciudad romana eh, que tiene un largo recorrido, pero que centra su, su época de mayor esplendor en torno a época antiimperial y que vivió de, dedicado a la industria de la pesca, de las salazones. Y, y por ello es conocida, pero también porque hoy día es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la península ibérica de urbanismo romano, porque conserva casi todos sus edificios principales. Eso, unido a un entorno maravilloso a nivel natural, que como, como comentaba la propia playa y estar inserto en mitad del parque natural del Estrecho, lo hace un lugar idílico a nivel patrimonial, cultural y también natural.
1: Imaginamos unas ruinas que tienen aproximadamente unos 2.000 años. ¿Cómo es posible que se haya mantenido también, eh, no sé si es por la ubicación, por el cuidado y tal, porque en otros muchos lugares imagino que apenas quedarán unos poquitos de resto? porque ahí sí ha perdurado en el tiempo?
2: Bueno, entre otras cuestiones, bueno, esto en el fondo es un poco de suerte, ¿no? Pero entre otras cuestiones, porque no se ha generado encima de Valle Claudio una ciudad como tenemos actualmente en Málaga, en Cádiz o en otras ciudades que han generado una reconstrucción encima de estos mismos emplazamientos. Aquí por cuestiones diversas no se ha construido encima un asentamiento a gran escala y por ello ha quedado preservado en buena medida, ¿no? También poco porque en el siglo III hubo un gran terremoto o posiblemente incluso generado un maremoto, ¿no?, una ola que, que afectó seriamente a la ciudad y e hizo que se fuera diluyendo un poco el asentamiento, aunque perdura varios siglos más. ¿no?
1: Mm. ¿Y cómo es un poco la idea? Una vez que uno llega allí, hay un centro de interpretación, hay visitas guiadas, ¿cómo sería un poco la forma de visitar este espacio cuando sea posible con todas las restricciones actuales?
2: Pues buena parte de la gente pues, lo visita de forma libre, que tiene total autonomía para visitar el espacio una vez que entra en nuestro centro y puede acceder al, al museo que tenemos, que preserva buena parte de las principales piezas que se han encontrado aquí, y luego pues, hace un recorrido ...por buena parte de la ciudad romana... ...viendo pues todos esos edificios monumentales... ...que se conservan hoy en día... ...tanto el foro, el centro de la ciudad... ...los edificios públicos... ...la basílica que es aquel que todavía... ...conserva las columnas en pie... ...el barrio salazonero, el teatro... Un recorrido por todos ellos... ...aparte, nosotros hacemos un, unos días a la semana... ...pues visitas guiadas... ...que son con reservas... sobre todo ahora con, con esto del COVID... ...y también organizamos visitas para grupos culturales... ...para colegios cuando nos visitan... ...y en efemérides específicas... ...como el Día de los Monumentos y Sitios, el Día de la Mujer, el Día Andalucía... ...también en verano, especialmente o en Navidad, pues hacemos eventos singulares... ...un poco para también que haya mayor afluencia y hacemos talleres, visitas, eh, conciertos... ...hacen bastantes actividades que vamos informando periódicamente...
1: Que estaba pensando, me contaba un poco la, la procedencia, un poco de la gente, donde viene. Imagino que vendrá gente, por supuesto, andaluza, del resto de España y de extranjeros, también niños. ¿Qué les sorprende a cada uno? O sea, lo mismo, los comentarios que hacen una vez que termina la visita, por ejemplo, los andaluces son los mismos que hacen los extranjeros o que hacen los niños. o Cada uno se fija en algo distinto, le llaman la atención cosas distintas.
2: La verdad es que a la mayor parte de la gente le sorprende el nivel de conservación general. Le sorprende que, en, en buena medida, pese a que hay 160.000 visitantes de media al año, un año normal, no, no este, de, de COVID, pero eh, esas cifras son altas. Sin embargo, mucha gente se sorprende por no conocer en gran medida esta ciudad, con lo cual me gusta mucho dar esta oportunidad de que podamos difundirlo. Y la mayor parte de la gente coincide en eso, en que le sorprende la alta conservación que tienen los restos, el entorno tan maravilloso ...en el que se encuentra, que cambia de, de color, de, de, de tonos... Y, ...y aún así en invierno, en verano... ...sigue siendo un lugar espléndido para visitar... Y, ...y es un lugar que gente simplemente para pasear... ...para disfrutar del entorno, para contemplar los restos... ...o para aprender, pues encuentra en Baelo... Pues ...un lugar de referencia.
1: Incluso me comentabas que tenéis una exposición temporal... ...ahora mismo que puede visitarse también, ¿no?
2: Sí, sí, Baelo, además de un lugar... ...para el interesado ocasional... ...también es un lugar para la investigación... ...hay varios equipos de investigación... ...nacionales e internacionales... ...que hacen de Baelo... ...pues lugar donde, donde mantener su, sus estudios ¿no?... ...y uno de ellos... ...es sobre las abazones... ...que bueno que dirige la Universidad de Cádiz... a investigaciones... ...y que en colaboración con nuestro centro... ...pues ha organizado una exposición temporal... ...dedicada al Garum ¿no?... ...se llama Baelo Claudia... ...los secretos del Garum... ...que es una salsa... ...que se fabricaban en ciudades como esta y buena parte del litoral andaluz... Uh -huh. ...y que en Baelo hemos tenido bastantes hallazgos vinculados a esta temática... ...y nos han permitido pues organizar esta exposición que cuenta todo el proceso... ...de las especies piscícolas, del proceso de la pesca... ...a través de, la, de los artilugios, de las herramientas, de los útiles de pesca... ...de las fábricas donde se transformaba el pescado, donde se salaba básicamente... ...y donde se hacía esta salsa, mezcla de a veces agallas, tripas, sal, especies y que se, se fabricaba para utilizarlo como condimento, como sazonador o como potenciador del sabor de algunos platos. Quizá una de las de la joyas de esta exposición es que tenemos un depósito incluso fermentando garum a tiempo real, ¿no? que quien vaya a visitar la exposición podrá ver cómo se va descomponiendo el pescado y cómo se va generando. Esta salsa poco a poco, te hemos puesto un crono para que se vea cuánto tiempo lleva uh -huh, uh -huh. y es algo bastante singular, una ¿no? posición pues muy didáctica y, y que recomiendo que visiten. Estará todo el año activa para que haya tiempo de sobra para poder hacer una escapada a, a nuestro centro.
1: Eh, José Ángel, yo imagino que un lugar como este, se me ocurre de, de pronto, que imagino que habréis hecho en algún momento dado tema de visitas teatralizadas, ¿no?, o, o explicar cómo era la vida en este lugar hace mil y pico, dos mil años. Imagino que lo más llamativo, ¿no?, pensar que en un lugar como ese que estamos viendo ahora, hace dos mil años, había una vida distinta totalmente a la que tenemos ahora, ¿no?
2: Sí, sí, sorprende porque hay muchas semejanzas y muchas cosas que nos chocan bastante, ¿no? Pero ese tipo de actividades ayudan bastante a que la gente pues, se acerque y se haga una inversión en este mundo clásico. ¿no? Hacemos sobre todo en verano porque es cuando el es tiempo más favorable. Visitas atraídas al atardecer. Pues nos vestimos de, de romanos y, y hacemos ahí un discurso muy muy en primera persona. Hacemos visitas vinculadas al mundo funerario que recreamos. Pues por ejemplo, el enterramiento romano. Incluso también hemos hace pocos años hemos comenzado también una serie de jornadas de recreación histórica donde recreacionistas del mundo romano de de Málaga, de Cádiz y de otros ámbitos, pues se acercan de Huelva, por ejemplo, pues se acercan y entre todos, pues invitamos a que haga una inversión todavía mayor en lo que es la romanidad y la verdad es que es unos un eventos bastante atractivos y, y bastante
1: bonitos. La verdad que José Ángel, hablando contigo, no es solamente que apetezca visitar la ciudad romana de Valle Los Claudios, que por supuesto, también estoy pensando en Bolonia, Tarifa, un bañito, la primavera, ver en al fin, un poco aires de libertad que imagino que es mucho lo que la gente pide en momentos como estos, ¿no?
2: Sí, sí. desde Luego esa es una de las joyas es la combinación de eh, ocio de sol y playa, pero también ocio cultural, ocio natural y todo ello en este en este marco. Eh, toda la región está muy vinculado a la temática de Baelo, lo que es a la tú, a la pesca, al mar. Son gente pescadores, pueblos pescadores que han vivido siempre de cara al mar y eso esa seña de identidad, esa relación con la naturaleza y con este rico patrimonio cultural que tenemos. Eh, ...en esta provincia pues es una joya... ...que no hay que dejar pasar la verdad.
1: José Ángel, expósito, informador turístico... ...de esta ciudad romana de Baelo, Claudia... ...gracias por enseñarnos un poquito... ...una de las maravillas de nuestra tierra... ...buenas tardes.
2: Buenas tardes. Destino Andalucía.
1: Hace casi un año el sector náutico... ...como muchísimos otros, nuestro país se paró... ...la crisis sanitaria originada por la COVID... ...y las medidas para frenarla hicieron... ...pues nunca mejor dicho que tuviera que pararse uno de los sectores más importantes en el litoral andaluz... ...no obstante la respuesta de turismo, del turismo nacional del año pasado fue bastante buena... ...unas provisiones que se espera pues mantener durante este año... ...hay que recordar que este tipo de turismo, el turismo náutico... ...permite pues extender un poco el hogar a las olas del mar... ...olvidar todas las preocupaciones, los riesgos de posibles contagios y demás hacer un turismo en familia... Y es que navegar es una de las actividades que se puede practicar de forma segura y sin necesidad de tener contacto si no se quiere con más personas. Eh, tenemos a ahora con nosotros a Manuel Jiménez, que es el presidente de Marinas de Andalucía. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: El turismo náutico, familiar, un poco en los grupos burbuja que se habla ahora. La verdad es que cumple un poco todos los requisitos que se tiene en unos tiempos tan anormales como los que nos están tocando vivir, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. La, la náutica, por sus propias características, es, es una actividad segura, ya que pues, se realiza al aire libre, normalmente con personas de, de tu círculo, y al estar en el agua pues no da lugar a, a interactuar con otros grupos, por lo que el riesgo podemos decir que es mínimo.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el año pasado? Sabemos que es complicado, aunque también mm, creo recordar que el, el verano pues más o menos pudo salvarse un poquito no sé en general en los puertos andaluces si el turismo es más bien local, nacional, es internacional ¿Cómo ha ido un poquito el balance que podemos hacer del año pasado?
3: Bueno, pues ya prácticamente a, a un año de, de la declaración del estado de alarma pues podemos eh, valorarlo desde varios puntos de vista por un lado mucha incertidumbre pero eso fue común en, en todos los sectores, en todos los sectores del país, era una situación inédita y de la que no teníamos muy claro cómo responder. En este primer momento pues prácticamente todos los puertos adoptamos una actitud de cautela, ya que nuestras instalaciones pues, suelen tener unos elevados costes fijos y estamos hablando de que en esos momentos pues, la facturación cayó en más de un 80%. Por lo tanto, los meses de marzo, abril y mayo fueron bastante bastante malos. Mm. Pero afortunadamente eh, veníamos de hacer bien los deberes y de disfrutar de un año 2019 que, que fue uno de, lo, de los mejores de los últimos cinco o seis años. Por lo tanto, eso nos permitió aguantar esos meses bastante bien. De hecho, los puertos deportivos han sido de las pocas empresas que, que no han realizado ni ERE ni ERTE y han mantenido el empleo eh, prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, eso es un punto muy a favor. Afortunadamente llegó el, el verano, llegó la temporada estival y ahí pues ya se reactivó todo el sector náutico. También por una serie de características peculiares, porque veníamos por un lado de, de estar encerrados, entonces pues eh, podemos decir que, que el cliente y el usuario tradicional tenía muchas ganas de navegar uh -huh. y, y se lanzó a ello. Se daba uh -huh. también la, la circunstancia de que no podíamos recibir en vacaciones extranjeras por las limitaciones de movilidad, el cliente nacional tampoco podía salir fuera, que el que estaba acostumbrado a, a realizar turismo náutico fuera del país se tenía que quedar dentro. Por lo tanto, esto también compensó un poco el déficit del turista extranjero. Uh -huh. Y después también, por otro lado, pues se dio a su vez la circunstancia de que había personas de que habían sentido atracción por la náutica, pero que nunca había, se habían decidido por dar el paso. Así que finalmente pues esto les sirvió para decantarse, probar. Y en la mayoría de los casos pues resultó bueno, ya que disfrutaron de la experiencia y descubrieron los encantos que ofrece este mundo. Uh -huh.
1: Visto cómo está contando de cómo fue el año pasado y las complicaciones, así salió bastante bien parado por lo que está diciendo. Imaginamos que para este 2021, con la primavera pues, ahí a la vuelta de la esquina y el verano ya en ciernes ¿previsiones más o menos positivas para este año, Manuel?
3: Sí, eh, somos optimistas para este año. Seguimos recibiendo peticiones de reserva, somos, estamos siendo muy flexibles y tratamos de adaptarnos a las circunstancias del cliente, sobre todo del de fuera. Sabemos cuáles son las condiciones, por lo tanto, en ese aspecto no se sobrepone ninguna pega. Y con respecto a, a la actividad en torno del puerto, también habría que decir que, bueno, quitando la parte de la hostelería y de las tiendas que están sufriendo terriblemente la situación, con lo que respecta a las actividades y a las empresas náuticas… La lectura es similar en la mayoría de los casos a la del puerto. Los varaderos los están funcionando muy bien, la complemento de los barcos también. Hace unas una semanas se publicaban los datos de, de ANEN, de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, con respecto a matriculaciones, uh -huh. y, y señalaba que en estos primeros meses de año se habían superado las matriculaciones de, de incluso 2019. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos brinda este nuevo, con los nuevos usuarios, con las nuevas personas que están saltando a la náutica, tratar de fidelizarlos. Y el turismo náutico coge fuerza como,
1: como un turismo de calidad y seguro. Sabemos que la costa de Andalucía tiene pues casi creo que son 800 kilómetros, si no me equivoco. Habrá muchísimas opciones, muchísimas posibilidades de, de poder salir a la mar. Pero siempre uno se pregunta hasta qué punto es es, es caro, digamos esto. Manuel, ¿hay posibilidad de salir a la mar a un precio razonable? ¿Es como para un, un público de, de capacidad medio alta o como un poquito el mercado para aquellos que quieran plantearse un fin de semana o unos días en el mar?
3: La náutica se está, se está abriendo mucho y es uno de los retos que tenemos esta tarde, romper esa idea que existe de que la náutica es para, para una élite. Cuando se habla de turismo náutico o de puertos, a todo el mundo le viene a la cabeza la imagen del megayate, uh -huh. pero eso no es, no es así. La realidad es que hay barcos de, de todos, desde los 6 metros hasta... ...los 30 o 35 que tenemos por ejemplo aquí en Benalmádera... ...y después dentro de, de todas esas medidas hay mucha modalidad... ...también está el turismo náutico del largo alcance que sería este... ...de practicar la náutica con la embarcación de vela motor... ...o también está el de corto alcance... ...que son prácticas como una que está pegando muy fuerte... ...de paddle sur, sur, mm -hmm. windsurf, buceo... ...es decir, el turismo náutico recoge muchas diferentes disciplinas y está al alcance de, de prácticamente cualquier tipo de bolsillo.
1: También están viendo un poquito que la gente se está volviendo al mar para hacer actividades deportivas, o sea, aparte un poco de salir a dar un paseo con la familia, con tu pareja, lo que sea. También, como comentaba eso, el tema del del sur, del windsor y todo esto, ¿nota en los últimos tiempos como que va hacia arriba? ¿Se mantiene? ¿Cómo está un poquito esto?
3: Sí, sí, está está creciendo enormemente. Nosotros, por ejemplo, aquí en Benalmádena tenemos la Escuela Náutica Municipal, y lo notamos porque cada vez tenemos más, más niños que quieren apuntarse y tenemos que ir ampliando las clases porque eh, está pegando muy fuerte está muy relacionado con el turismo activo las la prácticas al aire libre la naturaleza, por lo tanto la aceptación viene muy en consonancia con las nuevas tendencias de los mercados
1: ¿Y hacia dónde tiene que mirar en esta época de, de, de incertidumbres que nos está tocando vivir con, con el turismo un poco paralizado con todas las limitaciones, restricciones para viajar y todo esto, ¿hacia dónde tiene que moverse o girar un poco el turismo náutico para consolidarse digamos y, y, y ver que es una cosa a medio y largo plazo?
3: Bueno, nosotros inicialmente esperamos, como digo, una temporada similar a la del año pasado, que, bueno, aunque el invierno está siendo flojo, en verano se espera que, que por parte, pues, compense ese déficit. Y después, a medio y largo plazo, hay que seguir poniendo el acento en la promoción. En la promoción del turismo azul, del turismo láutico, Siguiendo, tenemos que seguir mirando los mercados tradicionales, como Reino Unido, Francia, Alemania y también a mercados emergentes, que es muy importante, como el mercado polaco o el escandinavo. Y seguir poniendo eh, el acento en nuestros puntos fuertes, nuestro clima, comunicaciones, instalaciones, precios, navegabilidad. Hay que recordar que, que en nuestros puertos, en nuestra región, pues se puede usar o se puede disfrutar en la náutica prácticamente todos los días del año. Por lo tanto, esto es eh, un gran potencial que debemos aprovechar.
1: Manuel Jiménez, presidente de Marinas de Andalucía, gracias por estar en los micrófonos de Canal Sur Radio y gracias por acercarnos un poquito al mar y a, y a la libertad que nos inspira todo esto.
3: Un placer, gracias a vosotros. Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Sonia y Pedro son una pareja de pescadores. Pedro es pescador, hijo y nieto también de pescadores. Ella, Sonia, estudió, trabajó en turismo y luego se formó en la pesca hace. Casi 10 años, 8 años y pico, apostaron por una alternativa complementaria y sostenible a la pesca artesanal, pero sin dejar atrás el oficio de esta larga tradición familiar. Un proyecto que comenzó y que es a día de hoy una iniciativa empresarial innovadora y que se llama Turismo Marinero. Hablamos a esta hora con Sonia Cruz, directora de este proyecto. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a bordo.
1: Cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto. No, no habéis dejado, digamos, la artes de pesca, no habéis dejado de pescar, pero habéis sumado otra, otras actividades para hacer, ¿no?
0: Claro, por supuesto, Eduardo. En eso consistía eh, el turismo eh, marinero, pesquero, realmente nace como una alternativa para, para el sector pesquero y poder con, seguir con, eh, realizando nuestra actividad. Pero en esta ocasión... Eh, ofreciendo la posibilidad de, de acercar la innovación, ¿no? Consiste en mantener nuestra actividad y, y poder acercar y, y guiar de primera mano pues a todas esas personas, a todos esos visitantes turistas y futuros pesca turistas, pues para que conozcan de la realidad y la historia que hay detrás de esta cultura marinera. Y, en definitiva, de los recursos marítimos pesqueros.
1: ¿Y qué, qué le ofrece? Entendemos que una de las opciones, o la primera, la principal, es salir a pescar con vosotros, pero hacen, digamos, como una, una jornada normal de trabajo, hacen solamente un ratito para que tampoco sea demasiado pesado. ¿Cómo es un poco la oferta que le hacéis al turista?
0: <risa> la jornada de, en sí, de los pescadores son muy larga y de muchísima dedicación, entonces evidentemente son unas propuestas donde ellos conocen cómo es todo el trabajo, cómo es la jornada, pero a unos tiempos mucho más reducidos. Entonces digamos que tenemos como dos ejes principales y dos posibilidades. Eh, una, donde... Hemos comprado otro barco eh, donde ahí ya no están los artes de pesca y las redes y lo que hacemos es que son excursiones que duran como dos o tres, tres horitas aproximadamente mm -hmm. y ahora sí entre mar y tierra. ¿Qué significa eso? Pues que en un primer momento saldremos y os llevaremos al caladero donde están nuestros pescadores que ellos sí llevan desde, desde la noche o desde la madrugada eh, y os llevaremos para, para verlo pues justo en uno de los momentos que está levantando su arte, lo, lo, las redes de pesca. <risa> Entonces, pues para que vean, ¿no?, pues las especies pesqueras que, que sacan principalmente, en qué consiste eh, esa modalidad de pesca, que conozcan cuál es el valor, ¿no?, de, de esas personas que hay detrás. Por supuesto, son rutas donde el conocimiento va y, y el valor pe pedagógico y social, ya que se estimula. Eh, la sensibilidad tanto en sí por la producción como por un consumo responsable del pescado y por la protección y conservación del medio marino. Ten en mm. cuenta, Eduardo, que muchísimos días vemos los pescadores cuando a lo mejor sacan un pulpo pequeño y las personas ven cómo se devuelve a, a la mar para que sigan viviendo. En algunas ocasiones nos lo dejan un momentito antes a nosotros y son nuestros, mm, nuestros turistas los que lo devuelven al agua. Entonces, esos gestos... Eh, al final está, como digo, no dando un valor pedagógico muy muy importante. ¿Cómo está siendo este
1: año 2020 acaba de pasar para los pescadores? Imagino que con la falta de turismo habrá sido un año complicadete, ¿no?
0: Mira, eh, para los pescadores a ellos realmente no la ha la afectado porque eh, están comprometidos, son los que nos traen a, a, a la sociedad eh, este alimento. Eh, los pescadores, mi familia, mi marido, nuestro barco y en general todos los compañeros no han parado de, de faenar. Por lo que te digo, están tenemos ese compromiso, ¿no? ellos traen este alimento a tierra. Sí, indudablemente, desde que acabó el, el verano para la ruta de turismo marinero, ahí sí ha estado evidentemente más afectado. En verano lo hemos trabajado muy bien con con clientes repetidores, con el turismo nacional, también con algo de internacional, por supuesto, que ha venido. Es ahora donde se echan en falta estas visitas de centros escolares que nos venían pues, para conocer la lonja, los oficios. Se hace mucha en falta a, pues, a colaboraciones que teníamos con turoperadores desde el 2016 concretamente americanos, durante todo el invierno estaban trayendo eh, grupos. Eh, pero eh, nos ha servido también pues para adaptar, pivotar eh, el modelo de negocio, eh, garantizar también que dentro de lo que hacemos pues se hacen las cosas bien, y implementando muchísimas medidas de seguridad, y en todas las fases de nuestra de nuestra operatividad.
1: Entiendo que, bueno, una vez que se pueda ir entre provincias, que es otro tema ahora mismo, no municipios que están cerrados, no podemos cambiar de provincia y todo eso, pero en el momento que se pueda, aquellas personas que nos escuchen desde todos los puntos de Andalucía, ¿cómo pueden hacer para contactar con vosotros? ¿Tenéis distintos tipos de paquetes, distintas ofertas? Cuéntanos un poquito, vende un poquito el producto de cómo contrataros, Sonia.
0: Sí, por supuesto. Además es, un, es una oferta eh, muy pensada para lo que es la población local y cercana y que se sientan orgullosos de esas raíces marineras. Eh, y tradiciones, porque al final la, todo casi todo el mundo pues viene a las playas a comer ese pescadito eh, pero poco conocen de, de lo que hay detrás. Entonces tenemos una oferta para familias que es brutal porque los niños a bordo pues pueden utilizar nuestras cañas de pescar hacen talleres de nudos marineros, entonces una vez que, como dices, podamos tener la normalidad entre provincias nosotros estamos operando de lunes a viernes en nuestra web de Turismo Marinero encuentra esta oferta especial para familias con precios realmente pues, muy populares y, eh, ¿Y qué y incluye? ¿Qué tengo? incluiría un
1: paquete, digamos? ¿Qué harían? ¿Montarse en el barco y qué es lo que podrían hacer?
0: Pues mira, estamos dos horitas en la mar, como te digo, en estas dos horas de navegación. Eh, además de conocer el oficio de, de los pescadores, vivimos en una zona tan cerquita del estrecho, donde en muchísimas ocasiones vemos cetáceos como delfines. Eh, es verdad que no es ahora el tiempo de las ballenas, pero se ven muchísimos animales marinos. Entonces, si sabemos que están en la zona, pues eh, vamos a visitarlo. Como te digo, a bordo pues, pueden realizar taller de nudos marineros, le entregamos su diploma de, de grumete a, uh -huh. a, a, a las familias que participan. Eh, una vez que regresamos a Tierra, no podíamos olvidar de visitar ¿no? pues, esta lonja tan maravillosa que, que tenemos aquí en Estepona, en este caso, pero también Marbella, en Fuenjirola y en Caleta, como comentaba. Y, y ya finalizar en muchas de las rutas con una pequeña degustación eh, marinera, como no podía ser de otra forma. Y pienso que puede ser un plan ideal, tanto para día en tres semanas como en el fin de semana. Y luego, como no, una oferta muy concreta también para parejas, donde para salir al atardecer, disfrutar de la puesta de sol que tenemos increíble y la posibilidad de dormir en nuestro barco, que es una monería y vivir la experiencia de dormir en un barco, en este caso no es en el barco de pesca, tranquilo, <risa> sino en, en, el, en el segundo barco que tenemos nuevo, recién comprado.
1: Pues Sonia Cruz, directora de Turismo, Marinero Costa del Sol, Acuicultura. muchas gracias por estar con nosotros y para aquellos que hayan escuchado el interés saben dónde pueden contactar con, con vosotros. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias y buenas tardes.
1: Y qué mejor que despedir un programa tan marinero como este con una banda que se llama Playa Cuberris y que está de promoción de su último disco, Gigantes. Uno de sus temas se llama Un faro en el mar. Nos escuchamos en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información la próxima semana. Que disfruten de la tarde.
0: A despertar.
3: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es tu programa de referencia para comenzar el día. Con el repaso a la actualidad y el avance de los asuntos que van a ser noticia. Las entrevistas imprescindibles, la ciencia de las que todos hablan. Andalucía, vista por ojos de guiris, de académicos, el punto rosa, la opinión del juez Calatayud, la ayuda a las quejas de los oyentes.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: ¿Conoces un taller de confianza?
1: Pues sí, acaba de abrir Vía al Sur, taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad que trabaja con todas las compañías. ¿Y
0: sabes dónde está?
1: En Alcalá de Guadaira, calle La Red 92. Pero no hace falta que vayas, ellos te recogen y te entregan el vehículo donde quieras y totalmente gratis. Vía al Sur, el taller de tu vehículo.
3: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente
0: conmigo, nuestro petróleo es el sol.
3: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo dimarsa.es En la Sierra Norte de Sevilla nace Artesanos, mi niño, empresa líder en salsas, dulces y otros productos de elaboración artesanal. En estos días de olor, ajar e incienso, no pueden faltar en tu mesa nuestros fantásticos pestiños de miel, los borrachuelos o las deliciosas torrijas de Artesanos, mi niño. Vete a tu establecimiento más cercano donde encontrarás una amplia variedad de nuestros productos, porque al buen comer le hacemos un guiño con Artesanos, mi niño. Respira la primavera como siempre, compra en tu barrio, compra en la maca.
2: En la Asociación de Comerciantes de la Macarena hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.000 euros en cheques de consumo. Compra en tu barrio, compra en la Macarena. Organiza Asociación de Comerciantes de la Macarena. Patrocina Junta de Andalucía. Consejería de Transformación Económica.
3: Industria, conocimiento y universidades.